0: Folge 18. Binge Watching. Wow, äh, ich vermute, ich habe dieses Wort falsch ausgesprochen. Wenn ihr ein bisschen Serien guckt, Netflix Gucker seid und dergleichen, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Auf Deutsch heißt, also auf Deutsch ausgesprochen wäre es Binge Watching. Watching bekommen wir ja noch hin als Watching, also als gucken, aber Binge. Das ist ein komisches Wort. Ich weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht mal was das heißt. Also ich weiß natürlich was das bedeutet, was das Wort alleine heißt, weiß ich nicht. Was es bedeutet ist zumindest habe ich gelesen, dass Netflix damit relativ groß geworden ist, dass man nicht wie im Fernsehen, ich sag mal einmal die Woche kam eine neue Folge raus und bei Netflix war es dann so, die neue Staffel, blablabla bla bla, House of Cards Staffel 1 kam raus und alle Staffeln, alle Folgen dieser einen Staffel waren direkt online und man konnte eben, wenn man die erste Folge gesehen hatte, direkt zur zweiten und dann zur dritten und zur vierten und man konnte theoretisch an einem Tag die ganze Serie durchgucken. Das war, so habe ich gelesen, zumindest quasi revolutionär, weil im Fernsehen wurde gerade darauf geachtet, also im linearen Fernsehen, jetzt so hier RTL und sowas, dass man in einer gewissen Regelmäßigkeit, irgendwie einmal die Woche und das dann eben über Monate strecken konnte. Warum erzähle ich das? Es gibt in der, ich sage mal, Literatur über Predigten, schon relativ lange und bekannt, ein, ein, eine Richtung, in der es darum geht, dass die Predigt keine Lesung, sondern ein Film sein soll. Finde ich toll, ich möchte aber ergänzen, nee, lass deine Predigt eine Serie sein. Und zwar eine Serie, die die Menschen am liebsten gleich weiterschauen wollen. Entsprechend Binge-Watching. Es geht ja hier darum, wie Predigten weniger langweilig sein können, oder was man tun könnte, um sie spannender zu gestalten. Ich glaube, dass wir uns da viel letztlich von Netflix oder eben von gut, gut gemachten Serien, und Netflix ist da jetzt einfach nur so ein Synonym für, dass wir uns da viel abgucken können. Denn eine gut gemachte Serie hat eine innere Dramaturgie, damit meine ich jede Folge halt eine Dramaturgie, aber eine wirklich gut gemachte Serie hat mindestens pro Staffel auch eine Dramaturgie und meistens dann, wenn es mehrere Staffeln gibt, auch über die Staffeln hinaus. Klassischerweise... Behaupte ich mal, werden Predigten, die, die ihr hört oder die wir zumindest in der Landeskirche halten, sind sogenannte Perikopen-Predigten. Das bedeutet, irgendjemand, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, da gibt es so eine, eine Art Vorgabe. Eine Vorgabe ist falsch. Es gibt letztlich ein Buch, da steht drin, wann welcher Predigtext dran ist. Und an einem nächsten Sonntag ein anderer. Und da gibt es quasi, ich glaube, fünf oder sechs, für fünf oder sechs Jahre immer etwas und dann fängt es eben wieder von vorne an. Theoretisch, wenn man also jeden Sonntag eine Predigt schreibt, dann könnte man nach sechs Jahren, müsste man nicht wieder schreiben, sondern könnte die von vor sechs Jahren benutzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das entsteht. Ich weiß nicht, wer das macht. Ich möchte niemanden auf die Füße treten. Aber mein Gefühl ist, es gibt dort keinen, also es gibt einen Zusammenhang, ganz klar, nämlich zum Kirchenjahr, wann welche Texte kommen. Die sind nicht irgendwie völlig wahllos gewählt, sondern sie, sie passen sich, also zu Ostern kommen eben Ostertexte und in der Adventszeit kommen, na, ihr habt das System verstanden, aber trotzdem haben sie keinen, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach steht einfach jeder Sonntag für sich und manchmal erkennt man eine gewisse Dramaturgie, zum Beispiel vor Ostern, da werden dann, da wird die Passionszeit, also in dieser sogenannten Passionszeit vor Ostern, da erkenne ich das noch am ehesten und irgendwie an Karfreitag spricht man über was anderes als an Ostersonntag, also an Karfreitag vielleicht über das Kreuz und an Ostersonntag dann über die Auferstehung und dergleichen. Das ist zwar an den Texten so angelegt, aber wenn ich mir dann anhöre, worüber gepredigt wird, dann hey, dann steht eigentlich meine These, jede predigt immer für sich mehr oder weniger. Und wenn ich am Sonntag 1 die Predigt zu Ende gehört habe, dann erwartet mich am Sonntag 2 meistens, selbst wenn vielleicht der biblische Text irgendwie miteinander theoretisch eine eine Art Dramaturgie hat, aufeinander aufbaut, meistens findet sich das in der Predigt nicht wieder als meine Erfahrung oder in, ganz selbstkritisch findet sich in meinen Predigten nicht wieder. Ich denke dann von Sonntag zu Sonntag. Das ist das Gegenteil von dem, was Netflix machen würde in den allermeisten Fällen. Es gibt Ausnahmen, klar, es gibt Serien, wo jede Folge für sich steht, aber nehmen wir eine meiner Lieblingsserien, House of Cards, da geht es um ein Politiker, der, man verfolgt eigentlich diesen Politiker, der im amerikanischen System aufsteigt und am Ende des Tages wird er Präsident. Und jetzt habe ich zu viel verraten, ne? Auch egal. Die Serie ist schon alt, das darf man verraten. Aber eigentlich ist das ein gutes Beispiel mit dem Verraten. Man könnte sagen, kennt man ja vom Film, man will nicht das Ende verraten bekommen oder beim Buch. Man möchte, dass diese Spannung aufrecht erhalten wird. Gleichzeitig wäre ein Buch, ein Film, eine Serie, was auch immer, todeslangweilig, wenn man schon, wenn das einzige, was einen aufrechterhalten würde, irgendwie die Auflösung am Ende wäre. Nehmen wir ein Krimi. Natürlich. Man möchte wissen, wer ist der Mörder. Aber wenn das das einzige ist, dann wird es ziemlich langweilig. Deswegen gibt es immer, in, ich sag mal, in allen guten Büchern oder in allen guten Serien, in allen guten Filmen auch zwischendramaturgische Schritte in einer Serie. Nehmen wir House of Cards. Da weiß man, okay, sein Ziel ist letztlich Präsident zu werden. Und das zieht sich über etliche Folgen und ich glaube sogar über etliche Staffeln. Trotzdem ist es super spannend, weil eben immer wieder neue Spannungsbögen aufgebaut werden oder neue Konflikte aufgemacht werden und dergleichen. In, unserer, in unseren Predigten machen wir es, haben wir eigentlich immer nur so einen kleinen dramaturgischen Bogen, nämlich immer nur für diese Predigt. Und dann ist sie abgeschlossen meine These, meine Idee Nummer 18 für spannendere Predigten ist, wir könnten von Netflix lernen und versuchen, nicht nur immer jede Predigt einzeln zu verstehen, sondern, und sei es monatsweise oder wie auch immer man das macht, so, ein, so eine Staffel besteht ja in manchen Serien aus fünf Folgen, bei anderen aus 20 Folgen, das kann man sich ja überlegen, wie es gerade passt, aber dass man es schafft, dass quasi, wenn die Menschen die erste Predigt gesehen haben, gehört haben, Lust haben, eigentlich wollen sie gleich weitermachen. Eigentlich würden sie gern Binge-Watching mit der Predigt machen, weil sie so interessiert sind, wie es weitergeht. Das bedeutet ja nicht, dass diese Predigt an sich keinen eigenen Wert hat, keine eigene Dramaturgie hat. Das hat ja auch jede Staffel bei House of Cards. Und trotzdem möchte ich weitergucken, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Also es bedeutet nicht, dass man einzelne Predigten abwertet und nicht mehr zu Ende erzählt oder dergleichen. Aber man öffnet eben etwas, das Fachwort, auch wenn es völlig ausgelutscht ist dafür, ist ja meistens Cliffhanger. Man, ich glaube, das kommt tatsächlich, es gab mal einen Film, wo irgendwie am Ende des Films oder so eine Staffel irgendwo ein, oh Gott, das ist jetzt aber so halbwissen, dass irgendwie ein Auto so an einer Klippe hing und man nicht wusste, oder ein Mensch, fällt da runter oder fällt da nicht runter. Und dann war es zu Ende. Also ein Cliffhanger. Ich glaube, das kommt daher. Das bedeutet, da wurde etwas erzählt und dann gab es eine Art offenes Ende. Ein Ende, was man mehr wissen wollte. Man. Am liebsten Binge-Watching. Direkt nächste Folge anklicken. Idee Nummer 18, Frage Nummer 18, passend zu dieser Folge. Macht das Ende der Predigt Lust auf die nächste Predigtfolge? Ich glaube, das ist die Kernfrage, meine Kernidee für spannendere Predigten. Macht das Ende der Predigt Lust auf die nächste Predigtfolge? Klar, die Predigt davor muss auch gut sein, aber wir haben ja 42 Ideen und das ist ja nur eine hier. Eine Idee für spannendere Predigten. Das Ende so gestalten, dass man einfach Bock hat, die nächste direkt zu gucken oder halt die nächste, also am nächsten Sonntag wieder vorbeizukommen oder wann auch immer es weitergeht. Wie man das gestaltet? Ganz unterschiedlich, das machen ja auch Staffeln ganz unterschiedlich. Ich weiß noch, bei, wie ist das? Prison Break, habe ich gesehen, das, boah, da konnte ich gar nicht aufhören. Also wenn ich damit abends angefangen habe, die haben das so, so starke Cliffhanger gemacht. Ich musste mich richtig immer nach zwei, drei Folgen zwingen, wieder aufzuhören. Andere Serien machen das nicht ganz so stark. Das wird vielleicht auch Geschmackssache sein. Trotzdem, wenn ihr Predigten hört oder wenn ihr demnächst eine Predigt produziert, herstellt, vielleicht wäre das ja mal was, sich zu überlegen, denke ich mal nicht nur von quasi Sonntag zu Sonntag oder von Predigt zu Predigt, sondern auch etwas im größeren Kontext. Das bedeutet nicht, dass man die Perikopen aufgeben muss oder dass man, also diese vorgegebenen Texte, und das bedeutet nicht, dass man gleich eine Themenreihe machen muss, aber vielleicht kann man, wenn man sich rechtzeitig vorbereitet und ein bisschen weiter und denkt oder gleich guckt, was ist so die nächsten Wochen dran. Vielleicht findet man da einen gewissen Faden oder kann es ein bisschen zusammensetzen, zusammenbauen und wer weiß, vielleicht ist das ja was, was du demnächst mal ausprobieren kannst oder vielleicht merkst du auch bei manchen Predigern, dass sie es schon machen. Idee Nummer 18, macht das Ende der Predigt Lust auf die nächste Predigtfolge und ich glaube, wenn es das tut, dann haben wir tendenziell weniger langweilige Predigten. Ergibt das Sinn? Ich frage mich gerade, ob ich eigentlich nur sage, hey, wenn die Predigt spannend ist, dann ist auch die nächste Predigt spannend. Ich glaube aber nicht. Naja, ihr werdet das schon zerreißen und eure Meinung dazu kundtun. Ich habe schon wieder hier zehn Minuten geredet. Am Anfang habe ich mir mal vorgenommen, zwei Minuten pro Folge zu reden. Ihr merkt schon, ich rede gerne, selbst wenn mir keiner so richtig zuhört, sondern immer nur digital. In diesem Sinne mache ich hier einen Punkt bin gespannt, was ihr dazu sagt und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin.